0: Amigos ¿Sabes qué? Cuando te pones así no te soporto Cinéfilos Hermano, Crepúsculo es mi película favorita Julián Núñez y Alan García Méndez en Hablemos de cine y otras cosas
1: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Hablemos de cine y otras cosas El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos va a hacer sentir grandes O tal
0: vez no O viejos, tal vez Puede ser decir? viejos
1: es que estamos hablando de algo que pasó hace 20 años. Que tal vez tú pensaste que
0: esto fue ayer, pero no. Pero no. Ya pasaron 20 años. Es correcto. El tema de hoy: las 10 películas que cumplen 20 años este 2021. Exactamente. Bueno, pues
1: ya saben, aquí hablamos de todo un poco. Pero hoy en especial vamos a hablar de unos exitazos que. Ya sea que se estrenaron en Estados Unidos O, ¿O hace 20 años <risa> No, hablando, por ejemplo, una de ellas es una película francesa Que hace 20 años no era tan común que una película francesa tuviera tantos éxitos Es correcto O
0: que fuera tan exitosa Mucho tuvo que ver, eh, pues, la temática Mucho tuvo que ver la actriz principal Mucho tuvo que ver eh, varias cosas Como el, 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 pues, el tiempo en el que estaban Oh, La fantasía que ¿la manejaban. La fantasía que manejaban en el tiempo, en el año donde estaban, pues influyó bastante para que Amelie sea de las películas que hoy por hoy cumplen 20 años.
1: Exactamente, entonces vamos a pasar ahora sí que desde rápido y furioso hasta cosas mágicas, películas como acaba de mencionar Alan, que es Amelie una película francesa que hace 20 años... No era tan común ir al cine a ver una película que no fuera en español o en inglés. Es correcto. Entonces vamos a hablar de todo un poco, pero ya que diste la, la, la primicia de una de las películas que inclusive ganó premios, etcétera, empezamos con Amelie. Fue como Parasite,
0: ¿no? Hecho, en su momento En Parasite. su momento sí. O sea, fue una de las películas que, que le dio más apertura al, al cine internacional. Que no solo fuese cine americano, cine en inglés, cine en español, fue una de esas propuestas internacionales que abrió muchas puertas en, en el cine, eh, siendo nominada y galardonada por interesantes categorías y grandes premios.
1: Pero es que mira, yo creo que parte del éxito fue Audrey Tuto, que, claro. que, que ella, y, aparte de, de, de la cara divina que tenía, ¿No el que carisma...
0: Sí. Tiene un airecito.
1: Pero ¿no? como que entre asiática, francesa y mezclada Ajá. por todos lados, pero esta inocencia que te, que te transmitía en Amélie Poulain, que literalmente era algo que no te esperabas, la, la forma en la que fantaseaba, la forma en la que ella tenía su realidad, esto creo que fue lo que encantó a mucha gente. Como Coraline, ¿no? De hecho. Coraline, que mucha gente eh, de, eh, pensaba que era para niños y dejabas a tu hijo viéndolo, pero al final de cuentas tenía un contexto que no era tan fácil de entender, tal vez, pero esta película de una camarera, un, un personaje tan sencillo, uh -huh. que años después hemos visto que estos personajes tienen tanta relevancia, como lo vimos en Roma, etcétera, pero acá la aportación que yo creo que da a Meli al cine es esta parte de poder explorar la fantasía... Dentro de la
0: realidad Sí, bastante, como esa distorsión entre que lo que es real y lo que no eh, Entre lo que me gustaría que fuese y cómo yo imagino el mundo Como el point of view de, 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 de lo que yo quisiera que pasara
1: Y mira, para mí que yo soy estudiante de idiomas O sea, bueno, yo, mi, mi licenciatura fue A fuerza tenías que chutarte a Meli O sea, literalmente cada maestro de francés venía y Vamos a ver una película <ríe> Y así yo Ahí va.
0: <risa> y dilo venía, tuyo, maestro. ¿no? tuyo.
1: Y era como que para él era algo nuevo y cada año nos cambiaban de maestro y cada año veíamos a Amelie. Y cada año la disfrutábamos. Entonces, es bueno, después de. Estamos hablando de hace 20 años, el, el contacto con algo diferente, etcétera, Entonces, esto. Yo cuando leí que ya cumplía 20 años en ese 2021 una película como Amelie, dije. Wow, hace 20 años estado yo en la universidad
0: ¿Qué es de esas películas que tú piensas que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Es de esas películas que tú escuchas o que tú has visto Y la viste tres veces, ¿no? Y escuchaste ver o escuchaste hablar sobre ella Pero no piensas que ya cumplió 20 años Y qué lástima que, por ejemplo, Audrey Tuto
1: eh, Que ella, en lo personal, empezó a jalar fuerte en Hollywood después de Amelie o sea, nosotros la vimos en el Código Da Vinci, igual la vimos como Coco Chanel, pero no trascendió más en el mundo de Hollywood, pero como parte de, del cine francés, sí siguió trabajando.
0: Sí, es como de esos, uh, de esos one shots, o de esas... Eh, ajá, del One Hit Wonder. Ajá, del One Hit Wonder, pero pues, yo creo que Amelie fue su One Hit Wonder. Eh, Amelie fue estrenada el, por cierto, el 22 de febrero del año 2022, en Don't. México. ¿En México? El dos, dos, en, ¿qué? México.
1: En, 22, en México. ¿2022? ¿Todavía no ha llegado? En México. no ha llegado
0: 2022? No, ya lo sé, pero en México se estrenó en 2022. O sea, esta película se estrenó en 2021, pero en nuestro país la vimos en 2022. Digo, en, en 2002.
1: <risa> y yo, estoy esperando a que te des cuenta de tu error. <risa> y, y me lo seguía. Amigos, se dieron cuenta que me lo seguía refutando. <risa> y yo pues estoy muy inmenso porque digo todavía yo yo sigo en el 2021
0: <risa> y bendito dios llegué <risa> en el 2002 2002. El 2002 llegó a nuestro país 22 de febrero de 2002 <risa> yo quiero, quiero que llegue para que podamos ver cine
1: bueno pues otra de las películas que bueno acá creo que se conjunta este este tema con eh, algo que pasó la la semana pasada que fue el aniversario luctuoso de Heath Ledger Trece años de su ausencia, pero una película que le dio renombre después de 10 cosas que oyó de ti y que lo empezaron a tomar ya no como el, el niño cute de las películas adolescentes. Ahora sí. lo
0: empezaron a tomar como el niño cute de las películas adolescentes que sabe actuar. <risa> sí,
1: pero por ejemplo ya le dio un poquito más de credibilidad como
0: actor. Sí, un poquito, la verdad. ¿Qué era que era sí. el personaje de William Thatcher. En Corazón en... de Caballero.
1: Exactamente,
0: cuéntame un poquito al respecto. Pues, cumple 20 años esta película, este año, Corazón de Caballero fue una de las películas que yo no sabía que existían. De hecho, si no hubiese visto 10 eh, cosas que odio de ti de Heath Ledger, no hubiese entrado a la filmografía de Heath Ledger y no hubiese encontrado con esta película que no es mala... Tampoco es excelente. Es complaciente, es ¿no? Es complaciente. Está ahorita. Es del género de gladiadores, del género de guerreros, del género... De un género un poquito universal que podemos ver hoy o un domingo en la tarde para no pensar tanto. Pero llama la atención, creo que por el renombre que causó después Hitler. Pues mira, es que yo creo que igual por
1: parte de, de por ejemplo, el, el director que en este caso Brian Higgins había hecho Los Ángeles al Desnudo, que era algo que sonó bastante en premios, pero Hitlayer Ledger en general creo que, estoy totalmente de acuerdo,
0: fue más como ver una cara nueva en Hollywood en este tipo de películas. Además que estas películas, bueno, eh, específicamente Corazón de Caballero, combinaba un poco la comedia con la acción, o sea, era algún híbrido extraño del de las Algo películas de Algo que ahorita es muy común. Algo que ahorita es muy común, en ese tiempo no se veía y era como...
1: Es el héroe que te cae bien, Exacto. pero no solo porque es un chingón, Sino porque tiene diferentes, eh, digamos, características. Es correcto. Que, por ejemplo, ahorita ya se lo ponen a todos. Lo vemos en Deadpool, lo vemos en, en diferentes películas de Marvel. Que el héroe te tiene que caer bien. Antes, eh, si, si recuerdas de, de los 90s, 80s, el héroe era un chingón. Y con su cara de soy un tolete, ya con eso la película vendía.
0: Es correcto. Este
1: era un, uno que, ah, mira, está cute, pero puede hacer cosas. Y aparte de todo,
0: ah, mira... Es buena onda. Es buena onda. En la historia de, de, de corazón de caballero es Hitler interpreta a un, a un pues, campesino que se disfraza de caballero y empiezan a haber circunstancias que lo llevan a otras cosas y termina siendo entre chistoso y, y emocionante. Que la gente en España lo conoce como destino de caballero. Es correcto. Y en inglés es Night's nice Tale. Entonces, al
1: final de cuentas, creo que esto...
0: ¿Qué pasó? Que ganó el mejor beso. Algún premio de mejor beso ganó, si no me Corazón equivoco. De caballero. Con esta chica este en Shannon Shannona, no me acuerdo la, la, la actriz que. Shannon
1: Sosamul. Ella. Según yo.
0: raro. Si no estoy mal, ella y Hit Layer ganaron el mejor beso del año. Por esa película. Pero
1: los que daban, si no me equivoco, los premios de mejor beso en TV. Debe no ser. No me
0: acuerdo, hermano. Algo,
1: algo por el estilo. Pero. Tú sabes que todo lo que pasaba por, por, por MTV, como por ejemplo el mejor beso, etcétera, al final de cuentas es como que una catapulta sí, para claro. que eso se vuelva
0: entre el clásico sí.
1: o la gente... Es como el People's Choice Award yes. de ahora. Bueno, y bueno, solo para cerrar esta parte de Hitlayer, ya 13 años de su ausencia y pues lo reconocemos por obviamente el Joker. Rock Mountain
0: por el por el disco que, que odio, Que odio, Que amo y odio de ti. No, que odio de ti. Que secreto en la montaña. Pero ¿sabes quién estaba en esta
1: película? Paul Bettany. En Corazón de caballero. Sí, claro. Wow, hace 20 años y por, entonces ¿cuánto tardó Paul Bettany para resaltar? Déjate de eso, ¿cuántos años tendrá Paul Bettany? Buen punto, ¿cuántos años tengo yo? <risa> Y bueno, amigos, tenemos todavía más, not más noticias. que
0: básico. Otra de las películas <risa> que cumplen 20 años y tú estoy seguro que no tenías ni perra idea. Rapid y Furioso. La 1.
1: Sí, ya, la 1. Ya, 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 estamos ya, ya. a punto de ver la 9, ¿no? La 9
0: y a, a punto de topar el espacio y otras dimensiones. Rapid y Furioso salió en 2001. Hace 20 años que Dominic Toretto y Brian O'Connor se conocieron en una de las calles de algún lugar del mundo y se hicieron mejores amigos. Pues imagínate, hace ocho
1: años se murió por Walker. Walker. Hace ocho años, entonces. no. ¿Que no está... asimilas que
0: se que se muerto, ¿no?
1: No, es que mira, en el caso, por ejemplo, de, de, de Rápido y Furioso, yo creo que la frescura que dio este contraste entre los dos personajes y entre la propuesta que en ese momento era totalmente nueva.
0: Sí, claro. Que
1: Rob Cohen nos trajo eh, coge. <risa> O Cohen. <risa> Rob, Rob Cohen nos
0: coge. Más certudo, ¿eh? Qué certudo <risa> es ese Rob. Rob. Rob Cohen fue rápido y furioso.
1: <risa> Rob Cohen nos dejo un, un trabajo que, que fue muy innovador en ese momento. Que era lo que mencionábamos con Amelie. O sea, ver eh, las escenas de acción a ese nivel. Ver, era como que un, un complemento entre soundtrack, cuestiones visuales. Y porque realmente la, la, la trama no era lo que te vendían.
0: No, pero era interesante. Porque las carreras de auto... Bueno, eh, adaptar así las carreras de auto era muy extraño en esos tiempos. Entonces, verlo en el cine, pues sí llegó a ser un deleite. La acción que pudo no haberte dado sí. otras películas en ese tiempo, te la dio, pues, rápido y furioso. Y, por ejemplo, acá habían personajes en donde veías algo que tal
1: vez vimos en los ochentas, noventas, como la mujer fuerte se retomaba
0: como una Michelle Rodríguez. Es correcto que en ese tiempo era una... Fíjate, en ese tiempo Michelle Rodríguez era una figura de empoderamiento femenino sin saber que era una figura de empoderamiento femenino, pero también fue tachada... No estaba forzado. Exacto. Fíjate gente... de que no esté forzado. O sea, era, pero nadie estaba consciente de ello. Uno, dos, fue criticada porque Michelle siempre ha sido muy más Bueno, ¿no? ¿Sí? Bueno, o sea, siempre, sí, la, han, sí, siempre sí. la han etiquetado como es como una el, mujer como muy masculina. El Tomboy, exacto. El Tomboy que, que,
1: que digamos, en, en, este, en inglés se podría decir algo que no me gustaría decirlo de esa forma, pero digamos como que un poquito machorrita. Ajá. En era, ese sentido, era
0: etiquetada así. Claro. Por eso llamaba también mucho la atención esta saga. O y sea, decía, había... ¿por qué se besa con un
1: hombre? ¿Son gays?
0: Exacto. <risa> no eres serio en nada. Nos van a bajar este capítulo Ya sí, Pero teníamos que decirlo. Ay, no, qué Pero bueno, eh, el cast interesante. Eh, una película que presentó una propuesta diferente en su tiempo. Y la verdad, pues sí te daban ganas de, de, de ver más. Y por esas mismas ganas de, de, de ver más cosas, pues ya llegamos a la
1: web. <risa> y vamos a llegar al espacio. Es correcto.
0: Y bueno, pues una así de
1: estas. Yo creo que no se esperaba Warner, el, creo, el éxito, porque fue un éxito a nivel literario. Sí, claro. Un éxito a nivel literario que inclusive es como una historia de superación de J.K. Rowling cuando nosotros leemos que estaba ya en la miseria y de repente se le ocurrió escribir Harry Potter. Y de allá salta a la pantalla grande y es el triple de éxito que lo que fue la cuestión literaria.
0: Es correcto. Y cuando vimos la adaptación a la pantalla grande de protagonizada por Daniel Radcliffe eh, Emma Watson y el niño que nadie se acuerda. Rupert Grant. no
1: niño... te quieres acordar. Pues, el niño si que nadie se acuerda. Déjate de eso. Rupert Grant superó a Jennifer Aniston en Instagram. Ah, sí lo vi. O sea, literalmente. Con ese güey es buena foto, onda. Claro. Con una foto con su bebé, superó el, el número de seguidores y likes en Instagram de Jennifer Aniston. O sea, superó a Jennifer Aniston por muy. El, el niño que <risa> se acuerda, la neta es que, que, que sí tiene su mérito Rupert La Pero neta. Pero
0: hablamos de Harry Potter y La Piedra Filosofal. Que uh, la adaptación lírica salió en el 97, si no me equivoco, y la adaptación cinematográfica, pues obviamente en el 2001. Eh, una película extraña, porque La Piedra Filosofal... Eh, es extraña, ¿no? Es que no, no, no tenía tiene... corte infantil. Exacto, no tenía ni un corte infantil, a pesar de que era protagonizada por niños, que creo que fue eso lo que influyó bastante en su éxito, pero tampoco era una película que tenía tanta acción. Exactamente, y no era una película tan oscura. Sino... Era una película, exacto, no tan oscura, pero sí tenía ciertos... Misterios. Cierto tenía misticismo, la... cierto misterio. Magia, como... Exacto, era también un campo inexplorado en el mundo del cine.
1: Y yo creo que también un, un gran éxito, que hasta ahorita lo siguen siendo, fue el cast. Sí, el claro. cast general de que tenían que ser británicos, que tenían que ser con determinadas características. Cuidaron mucho la parte de que sí se parecieran a, a lo que se describía en, eh, el en el libro. ¿No? Y el carisma que nadie puede negar, que después perdió <ríe> Daniel Radcliffe. Claro que después... No lo perdió, no lo perdió pero, pero decidió creo... hacer... Eh, un chico Disney, digamos, pero en Warner.
0: Mm, algo así. Fue el, eh, quiero que se olviden de que fui Harry Potter y me voy a desnudar, me voy a hacer esto, voy a hacer esto, etcétera. Y que tuvo propuestas interesantes como Amigos y luego Horn, que fueron dos... Horn a mí me gustó mucho. Y Amigos también. O sea, son dos películas buenas de Daniel Radcliffe que sí se hace que te olvides un ratito de que es en Harry Potter, en Harry Potter.
1: Pero es que mira... El, el nivel de, de, del fandom de Harry Potter en general es muy interesante muy. porque se ha ido a extremos. Bueno, yo, yo te voy a mencionar una cosa que leí hace, hace muy poco, que el personaje que hizo este chico de Malfoy, uh -huh. okay, que en este caso Malfoy, él el, el, se llama... ¿Cómo se llama el, el actor que, que lo interpretó?
0: El actor que interpretó a Draco Malfoy, no recuerdo, pero es de los actores que no aparentan su edad. Pero creo que para mal, porque se ve muchísimo más grande. Sí, se, eh, es Tom Felton. Tom, Tom Felton, Felton, que
1: está muy activo en Instagram. Sí, Muy bastante. activo eh, cantando, Eso tocando te iba a decir. y todo. Pero él, los fans de Harry Potter le llegaron tanto a, a hartar, porque como él era el villano. Entonces llegó un punto de que fueron muy crueles con su transición de la infancia: de que eras muy bonito y estás horrible, eras un maldito, hmm. te odio,
0: muérete, etcétera, etcétera. Que inclusive ha declarado que él intentó suicidarse. Sí, sí, sí. sí. Fue, es de esos eh, casos donde la fama le llega muy joven. Y pues, obviamente. Eso es un Star -Kid. Claro, e interpretó un papel bastante importante Porque una cosa es ser el protagonista Y otra el, el antagonista. antagonista
1: Pero que realmente
0: lo odiaste Sí, no, 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 es una cosa maravillosa Y
1: la verdad es que físicamente de niño era muy bonito Y después cambió Y no fue, digamos que como El estereotipo de niño precioso Como Macaulay Culkin. Claro. Entonces la gente es muy cruel Y Emma Watson tuvo todo lo contrario
0: Todo lo contrario, que es una Persona, eh que es un referente en el feminismo, es un referente como figura pública, un referente de lo que es la educación, un no referente de lo que es ser una verdadera estrella de Hollywood, que pues no hay mucho más que decir, de Emma Watson la, hasta parece que actúa por hobby. Y Rupert Green tuvo una hija. Además de Rupert. <risa> <risa> y abrió su Instagram. <risa> Gracias. Oye, otra, otra de las estrellas que quiero recalcar de esta saga es Jason Isaac, quien hizo al papá de Draco Malfoy, que yo hace poco... Terminé de ver la serie llamada The O.A. Ah. Qué gran serie, amigo. Lástima que fue cancelada para su segunda temporada. Es que
1: una de las fortalezas que tuvo o una de las cosas que tuvo eh, Harry Potter fue esta fuerza que tuvieron los actores de reparto. Bastante. Porque eran no, actores de... Es un actorazo. Eran actores de renombre, estás hablando de que en Harry Potter eran todos los actores... Británicos reconocidos Una Elena bohan Carter haciendo un personaje sí, no, 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 de no. Bueno, no, no importa Mátame, pero voy a estar allá Etcétera, etcétera, etcétera Y podríamos hablar Hasta horas.
0: la lechuza brilló en Harry Potter Hasta Hagrid Hasta Hagrid
1: Pues es que al final de cuentas yo creo que el hecho de que Tanta, o sea, la saga Yo creo que no tuvo ningún bajón
0: La saga No, porque el cast fue impresionante Incluso, bien lo dijiste Tal vez los personajes principales no eran tan reconocidos, pero el, el, los actores de reparto, los que complementaban, eran impresionantes. O sea, todos tenían una capacidad actoral muy grande y complementaron muy bien, pues, el universo de, de, de Harry Potter. No te vayas tan lejos.
1: Alan eh, Rickman. Alan
0: Rickman, por supuesto, que en paz descanse.
1: Eh, Maggie Smith. Todos estos actores son actores que hemos visto mil y unas veces en películas. Gary Oldman. Pero yo creo que al final de cuentas, Harry Potter <risa> no esperabas. Claro, ves ahorita Robert a. Robert Pattinson. Robert Pattinson, que, que antes de
0: ser eh, Edward Ced Cullen era. Cedric. Cedric Grigory.
1: Que era el que habíamos comentado alguna vez que le ganó los dos papeles a, a, a Henry Cavill. Es correcto. Así de maldito. <risa> y bueno, hay una película que sí fue un parteaguas en la cuestión del de terror. Una Películas malpita. de terror que está así todo en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos presenta... Yo creo que esto fue como que la consolidación de Nicole Kidman como actriz. Ya
0: tomada, no como la cara bonita. Yo creo que esta película es el ejemplo perfecto de que Nicole Kidman no es una mala actriz. Es una gran actriz. Y te lo puedo apostar. ¿Por qué? Porque en cada proyecto que está Nicole Kidman es un hitazo o... ...hablan bien de ella. Claro. O sea... Haciendo la... lo
1: que sea, hasta en prom de Netflix... Exacto. Que es, ...no es la mejor Kidman. película que he visto. Ella... ¿Sabes qué me gusta de Nicole Kidman? Que no tiene afán de protagonismo...
0: No. ...si el personaje no lo, no lo requiere. A pesar de... Eso te iba a decir. A pesar de que ella, en su semblante, podría mandarte el mensaje que sí... Porque ella impone. Claro, ella en, es preciosa. En, en, en
1: Lion ella no es la protagonista tal cual. Con quien sea que la pongan,
0: <coughs> ella roba foco.
1: Y por ejemplo en Big Little Lies, ella es uno de los roles principales, pero no es, es esta es una serie de, de HBO. Pero en general, ya enfocándonos en la película que cumple 20 años, este es 2021, estamos hablando de una ganadora de ocho premios Goya, que es Los Otros.
0: Esa película creo que redefinió el significado de Plop Twist. ¿no? O sea, es una película que de verdad me voló la cabeza al final. Creo que de esas películas que en algún momento, cuando la estás viendo, te puede llegar a cansar, o puedes decir, ya, la chingada, ya, cábala. Pero cuando acaba. terror, no? En pero, algún momento. Pero cuando acaba, dices, oh, no la madre. ¿Por
1: qué me hiciste esto?
0: Ajá. O sea, y sales como mermado del cine, porque yo cuando vi los otros en el cine, sí sale medio mermado, y dije, no manches, o sea, que es en general, creo que una sensación, yo prefiero cuando una película
1: de suspenso, terror, eh, thriller en general, te hace un, así literalmente un, un mindfuck, que te, te, como tú dices, te, te, te perturba, en lugar de nada más los, los, los ¿cómo se llama?, los brincos que son por sonido. Sí, los scream jumps. Exactamente, o sea, que nada más es el, ah, en algún momento alguien va a salir detrás de la puerta. No necesariamente, acá fue algo pensado y dijiste, ¡Ah,
0: se lo quiero contar a alguien. Es correcto. <risa> no se los vamos a contar porque de verdad es de esas películas que no merecen un spoiler, o sea, ni siquiera vale como la pena contártelo. Veanla. puede
1: ser que hay mucha gente joven que, que nos escucha que no la haya visto. Es los otros y cumple
0: 20 años. Protagonizada por Nicole Kidman. O de las películas que cumplen 20 años sí. y la neta no sabías que cumplían 20 años. Pero es qué bonita, qué bonita. Pues sí estaba bonita, pero no sí me gusta mucho. Yo creo que tardó muchísimo. ¿Qué? Inteligencia artificial.
1: Bueno, no. Yo sé. creo
0: que debió de haber acabado desde el momento que dijeron, ok, sí, ok, okay sí soy un... Esto y si... No, pero es un
1: antecedente muy cañón a un iRobot, a un ex sí, máquina sí, sí. A un... ¿Qué forma de presentarte otra fo literal, la, el, el, la, 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 la forma? Literalmente, valga forma de representarte otra forma. No, pero literalmente el, el presentarte otro universo... Sí. El eh. presentarte, el, el decir... Wow, esto puede pasar y no estamos nada lejos.
0: Además de que estamos hablando en el contexto de los 2000. O sea, estamos hablando de que el año 2000, 2001 fue un parteaguas en el cine. Estamos hablando del año de Matrix, estamos hablando del año de, del año de muchas producciones, como Matrix, acabo de, de decirlo, y inteligencia artificial vino a darle un concepto más tranquilo al sci-fi, sin embargo, más realista. O claro. sea, no tan sí. cibernético como lo fue Matrix, con efectos especiales y etc., pero sí más visionario a lo que podría ser el futuro de la humanidad en mucho tiempo. Pues mira, en este caso, Kubrick trabajó 15 años en el proyecto.
1: Y creo que son de esas cosas que nosotros a veces en la vida diaria dices... güey, ya llevo una semana en esto y ya quiero que se cocine. Cuando cocines algo por tantos años y lo logras de, de una buena manera... En lo personal, por ejemplo, Halley y eh, Joel Osment, que lo habíamos por, por el, eh, el sexto sentido... Uh -huh. Acá, otra vez nos demuestra que era un, un excelente
0: actor. Que eso pasa, que ya no es el niño de veo gente muerta, ahora es el niño de, de inteligencia artificial.
1: Y que al final de cuentas, ¿qué nos está pasando ahorita? Ya nos alcanzó 20 años después lo que vimos acá. Es o complicado. sea, una Sofía, la robot inteligente, la inteligencia eh, artificial, ya fue a programas de televisión, ya habla, ya puede tener expresiones, etcétera. Que es algo que nosotros vimos en fantasía y era una propuesta
0: de hace 20 años. Claro. Que ya se hizo, nos alcanza el futuro, amigo. Es correcto, por eso fue tan impresionante, y por eso cumple 20 años de ser un hito en la cultura popular, y también en es, en el sci-fi. Ahora quita
1: esa cosa horrorosa de aquí.
0: <risa> o verás, <risa> o me la voy a comer.
1: <risa> Ustedes disculpen. Tendremos un breve
0: intermedio. <risa> Piripipi. Piripipi. Otra película que cumple 20 años es Monster Sync. Que, o sea, no hay mucho que decir. Monster no. Sync fue. O sea, sí hay mucho que decir, pero pues ya todo el mundo sabe que Monster Sync también fue un antes y un después, tanto en animación como en historia y la manera de, de contar de Pixar. Hablando en la animación, que en ese tiempo fue. ¿Era el... punto y aparte de Disney o era ya era Disney? No recuerdo. Creo que ya era Disney Pixar. No, si no estoy mal.
1: Pero, por ejemplo, lo, lo que impresionaba en cuestiones de animación era la calidad que veíamos de las texturas, como por ejemplo los cabellos, como veíamos, por ejemplo, todo lo, lo que abarcaba, ya no era como el primer Toy Story, acá ya veíamos un, un, una animación que era lo más cercano
0: a la realidad. Sin embargo, Disney o Pixar nos juega la nalga desde 2000 desde que se creó. Porque en ese año, la historia trata de dos monstruos que conocen a una niña. ¿Me explico? O sea, sigue habiendo sí, desde de hace dos años juguetes que claro, conocen a un niño. El, el mismo modus operandi de Pixar y Disney por atrapar a la audiencia. Y nosotros, como Viles Borregos, seguimos cayendo. Que es el juego de Pixar
1: está muy bien hecho. O sea, está, está bien planteado. Por eso, Monster University fue basado en la universidad. Uh. Que fue. No, pero por ejemplo, el contexto ¿Qué de, de Monsters University. Uh. Yo la tengo acá. <risa> es porque la gente que vio Monster Inc en el momento de ver esta película que te da asco. ¿Cuál? <risa> Monster University. <risa> es porque ya estaba en la universidad. O sea, es capto nuevo. Ya, ya sé, capto nuevo público porque eh, en este caso, capto nuevo público en el... En el les voy a presentar a Omai Wasowski. curioso, y los que... ...están y la vieron de
0: chicos... ...se van a sentir identificados... ...con... ...fíjate... ...que este ejemplo... ...es el ejemplo perfecto... ...de que Monster Inc... ...debió de haber tenido una secuela... ...y no una precuela... ...para qué rayos... ...yo quería conocer... ...cómo rayos se conocieron... ...Meguazowski y Sullivan... ...no... Cine ...quería ver... ...cómo rayos se volvían a encontrar... ...Boo y... ...y Sully. ...pero creo que eso fue muy inteligente...
1: ...dejarte a Boo... ...con la inocencia que fue... Y al punto de decir, ese personaje es icónico y todavía lo seguimos recordando. Si yo te digo Boo de Monster Sink, te viene a la mente y no te la cambiaron, no te la evolucionaron y te quedas con eso. Sí, claro. Cosa que tal vez cambia un poquito con Andy.
0: Claro. Que eso estuvo más trabajado. O claro. sea, lo de la, 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 la parte de, la evolución historia. de Andy
1: y hasta yo lloré con la maldita perra. Adiós, vaquero. <risa> Pero, pues, sí pasa. Y, bueno, Monster, <risa> Uni Monster University... Esa <risa> <risa> no es nada más lo que quería decir otra vez. <risa> Monster City cumple 20 años. Una película que a mí, este, creo que me, me gusta más por el casco que por la
0: película. Pero también fue, fue un hito. Fíjate qué curioso que todas las películas de estos años, repito, 2000 y 2001, fueron un hito y un parteaguas en sus géneros.
1: De hecho, por eso decidimos hacer el podcast, porque creo que vale la pena mencionar: son películas que hasta cierto punto marcaron tanta tendencia. Que veinte años después se siguen haciendo las secuelas y se siguen haciendo remakes o se intentan eh, replicar el éxito que tuvieron. Es correcto. Por ejemplo, Ocean's Eleven, que de lo que estábamos hablando. Todo que, un... que
0: en nuestra tierra la conocimos como la gran estafa.
1: Exactamente. Que fue una
0: película que mis papás vieron muchísimo. A mi papá le gusta mucho esa película.
1: Fue de las primeras películas que hizo él literalmente lo que hizo un endgame. Ponerte Ajá. a grandes estrellas juntas. Claro. Antes se daba la apuesta de que veías una película de Brad Pitt, veías una película de George Clooney, veías una película de Matt Damon. Y pero... veías una
0: película del negrito que es chistoso, pero pues vamos a meterlo. Exacto. Va.
1: Y, por ejemplo, más adelante fueron metiendo una Julia Roberts. Entonces, ya al ver todo ese cast, te daba ganas de verla. Y realmente el, el, el contexto eran 11 vatos que querían robar un casino. Entonces, yo creo que era más la cuestión atractiva que después se replicó en los indestructibles, que después se replicó en otros
0: lados, que era ver a todo el cast junto. No te vayas lejos. Esta misma fórmula la tuvo Rápidos y Furiosos con autos. El problema aquí es que Rápidos y Furiosos, dentro de su rubro, supo evolucionar. La gran estafa, no. No sabemos si porque el tópico fue muy repetitivo o por los cambios de cast... Que hubo. Era, Porque era hubo la gran estafa, la nueva Ocean's gran estafa. Age. La otra nueva gran estafa. La de la, las mujeres. La de las mujeres. La de las mujeres con los hombres. La de los hombres con mujeres. La de los transexuales. La de. Vamos <risa> a, a reunir al cast antiguo ay, la, con la, uno la, nuevo.
1: Ay, vamos a asaltar con los monstruos de monstruos. Vamos ahí. a.
0: Exactamente. Vamos a asaltar. <risa> exactamente.
1: Es que mira, yo creo que acá en lo personal, y sí estoy totalmente de acuerdo. En que no supo evolucionar, pero esta, tal cual, a, enfocándonos en Ocean's Eleven, o sea, ver, como ya mencioné, a Andy García.
0: George de... Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, eh, hasta Julia Roberts salían en esta película. Y sí era emocionante. Sí, claro. O sea, sí, sí claro. tenía,
1: no era como que un, ah, vamos a meterlos como en, no sé, en la de San Valentines.
0: No, todos que... tenían su, su personaje bien definido y tenían relevancia en, hasta... Casey Affleck tenía su relevancia en esta película, que Ajá, nadie conocía no a Casey un Affleck. No es movie 43 que, que, que fue un, Vay, vamos a hacerlo porque no
1: tenemos nada que hacer y, y, y hacemos un churrazo. Exactamente. Acá sí era una película que se logró bastante bien.
0: Que la trilogía, eh, la trilogía original es lo que comprende la saga, todo lo demás se puede contemplar como una especie de spin-off. Ajá. Pero... De, de hecho, De las Mujeres es un spin-off que
1: bastante mal logrado y hablando de trilogías, me encanta esta, que estamos a punto de cerrar, porque son 10 películas que vamos a hablar, pero esta sí es un antes y un después en la cuestión fantástica, en la cuestión de efectos especiales y en la cuestión de una película de este tipo puede llegar a los Óscares.
0: Esta película ayudó muchísimo a que series y tópicos como el de Game of Thrones llegaran a ser el hitazo que fueron. El Señor de los Anillos, la primera película, fue un antes y después. ¿Qué es la Comunidad del Anillo? La Comunidad del Anillo. <risa> Son mejor en inglés. <risa> the Fellowship of the Ring. <risa> la Comunidad del Anillo y no no es un antro no, gay no en papis. el centro, para nada, <risa> no, no es papis. No, no es papis, este marcó un antes y un después en el género de la fantasía de acción y aventura en el cine. Marcó un antes y un después en lo que son las películas largas. Marcó un antes y un después en lo que también fueron los premios Oscar. Porque esta película fue...
1: Ganadora de cuatro
0: Oscars. Es correcto. Que fue... Y eso fue al principio. O sea, estamos hablando de la primera película.
1: Y fue como que los Oscars que siempre le dan ese tipo de películas. Claro. No se le tomó como para los principales. Fue mejor fotografía, banda sonora, efectos visuales, maquillaje. Y, y vete contento. Star Wars 2. Ya sabes. Es correcto. O sea, fue a ustedes, no les tomamos en serio. De esta forma. Cosa que hablando. Años después. El retorno del rey se lleva mejor película. Se lleva Canción Original, se lleva Mejor Director, Peter Jackson, etcétera, etcétera, etcétera. Si no estoy mal, El
0: Retorno del Rey se llevó once, once Superando a Titanic. No, igualando a Titanic. Igualando a Titanic, gracias. Lo curioso y lo, lo fantástico es que estos libros se publicaron en el año del 54
1: y yo, mira, yo... O sea, el ya, primero, La Comunidad dos, del Anillo. dos libros de Tolkien.
0: ¡A su madre! <risa> <risa> ¡Qué gana! Durante
1: toda <risa> mi universidad.
0: <risa> sí, sí, sí. Tengo, tengo que admitirlo.
1: Pero, por ejemplo, sí a mí me parece una adaptación, a pesar de que mucha gente dice que no, una adaptación fiel, porque veías la esencia de los personajes. Todo lo que yo en algún momento me imaginé, claro que yo lo hice eh, eh, al revés, yo primero vi la película. Y, y después el libro. El libro. Pero literalmente la, la descriptiva que, que en los cincuentas te, te dio Tolkien eh, En el, el Señor de los Anillos Se representaba Y es una película que No me vas a dejar mentir, hay gente que dice Antes muerto que verla Pero los que se han vuelto fans La lloraste, claro. te emocionaste Y literalmente A través de toda la, la, la Trilogía, te llevó Hacia un núcleo, por eso en el Retorno del
0: Rey fue un... Y es de esas películas que pudieron sobrevivir a su primera película, como lo fue Harry Potter en ese tiempo. Y fue tiempo. mejorándola. Sí, exactamente, porque la comunidad del anillo, la gente se olvidó de la comunidad del anillo porque llegaron las dos torres. Y la gente se olvidó de las dos torres porque llegó el retorno del rey. Cosa que eh, tú
1: has mencionado en otros capítulos, que no es muy fácil hacer el spin-off, porque Para en nada. el COVID no le fue tan bien por tan buena, eh, digamos saga principal, eh, claro, o sea de, de, literalmente el performance que hizo general la, la saga de El Señor de los Anillos fue un, a ver supérame, claro, o sea con todo y todo y es que el Hobbit hubo más producción
0: hubo Mucha más. de todo, y más actores déjame decirte, a pesar de que eso hasta fue, hasta la
1: voz de Benedict Cumberbatch estaba ya,
0: que eso fue otro punto a favor que tuvo esta saga, o sea nos entregó personajes como Gollum, Aragón eh, Gandalf y todo ese trío de héroes, bueno, no es un trío, es el equipo de héroes que, que, que tú te enamoraste al ver en la primera trilogía. No te lo vuelvo a contar. O en la primera película. <risa> <risa> Mi vida te vuelvo a contar algo. La... O sea, no tú. Ah, no, ustedes, no. ustedes, ustedes, ustedes. Ándale, ustedes se enamoraron al verlo. Ustedes disculpen. <risa> la neta es que personajes icónicos como Bilbo y todos los que conforman el, el, el Señor de los Anillos, pues, no te lo ha dado... Otra saga de fantasía. ¿Qué es cosa que el libro te da? El libro sí claro. tiene un
1: preámbulo muy cañón. Pero al final de cuentas, yo creo que des, así, literalmente en el 2001, es un antes y un después de las películas con el señor
0: Rosalía. Veíamos un Orlando Bloom, este, en joven, siendo Legolas. Veíamos a quien iba a ser eh, eh, en un futuro. Eh, el señor de la casa de los Stark en Game of Thrones, porque te acuerdas que era el, el, el mejor amigo de Aragorn
1: Y volver a ver a Sean Austin, ver a Sean Austin que claro. en algún momento Andy Serkis, que en ese momento Andy no era Serkis, Andy Serkis, wey. estamos hablando de Vigo mortes en Wood, e inclusive Liv Tyler, no manches, tú estás hablando, si no me equivoco, de Carl Orban es el que estamos viendo ahorita en The Voice.
0: Es correcto y yo lo conocí en eh, Star Trek. Bueno, lo conocimos aquí, obviamente, pero a mí me encantó en, en Star Trek, en la trilogía de Star Trek. es... Te... maduro, o sea, <risa> Le gustó. Eh. De quien yo, no es... yo te estoy hablando... es De quien yo te estoy hablando es de quien se convirtió en Ned Stark en un futuro. Uy, ahora sí me vas a sorprender porque no lo ubico ¿No te acuerdas de él? En el Señor de los Anillos, no. ¿de verdad no te acuerdas de él? Es quien traicionó a Aragorn y casi se lleva a Frodo ¿No te acuerdas, Boromir?
1: No ¡No! Ah, Mi cerebro está así de... <risa> de hecho apareció
0: en la primera película y se murió en la primera película Y yo así... Ah, ¿Tu personaje tiene lentes? <risa> y yo... No... ¿Quién era? No te acuerdas, el actor que interpretó a Ned Stark en Game of Thrones salió en, en el Señor de los Anillos. Pero dime el nombre de que hizo en el Señor de los Anillos. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este eh, man. Porque al final de cuentas es, es que es eso, o sea,
1: tantas que Blanchett, todos ellos los viste totalmente, totalmente en otra faceta que no te acordabas tal vez de, de dónde estaban,
0: pero. Ah, ah. Sean Bean. Ese man. Que luego fue Ned Stark. Eh, oh, pero pero estaba muy joven, ¿cómo quieres que se acuerde? Un no, que si no cambió nada. Y tenía cabeza. Está igual de peinado que siendo Ned Stark. Que no me acuerdo cómo se llamó ese personaje en, en, en El Señor de los Años, porque murió en la primera película. Pero, o sea, fue un personaje relevante después, después de su muerte, claro que sí.
1: Pues mira, al final de cuentas, eh, ahora sí que antes de, de, de finalizar, nos queda todavía una pero sí creo que es algo que como ya hemos dicho marcó tendencia y
0: boromir te si lo dije, era, sí, boromir. Es cierto era boromir sí a veces
1: estaba, 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 mi cerebro no, no está estaba oxidado, tan pero no, pero no tan mal oye pues ahora sí que la última viene a decir con permiso en otras partes del mundo hacemos cosas y se hacen bien <risa> inclusive eh, y estamos hablando de una película del estudio Gilby uh -huh. y es el viaje de Shiro
0: que también, o sea, estamos hablando de películas que fueron parteaguas en su rubro y el viaje de Chihiro, pues también lo fue, es una de las películas favoritas de la Nacha Rock y Manny, que les mandamos un saludo un beso es una para de las y películas y favoritas de la cultura popular, es un obligado realmente del séptimo arte, el viaje de Chihiro, porque es un referente de estudio Ghibli, uno, la historia por supuesto pondría en 1.5 la animación en 1.6 el, el momento en el que salió, porque esta película también abrió parteaguas, fue un parteaguas en la apertura para otros, otros vistazos en el cine. Claro, si no estoy mal, le ganó a Spirit, le ganó a Spirit, le ganó a
1: Lilo y Stitch, si no estoy mal. Eh, pues, pues, ya Ajá. estás
0: grande, amigo,
1: para que te acuerdes de eso. <risa> si no me equivoco, cuando estuvo nominada en la mejor pe eh, película animada le ganó a, a, a bueno no te veas lejos, le ganó a DreamWorks, le ganó a, a Fox, le ganó a Disney, y fue un a ver espérate, del otro lado se está haciendo animación, se está haciendo bien y se está haciendo literalmente con un mensaje porque el viaje de Shihiro, si ustedes ven cualquiera de, de las películas de el, el estudio Gilby, tiene un mensaje, tienen, tienen un concepto. Sí, No todas. es como habíamos dicho ese ratito de Pixar, el, el monito se lleva con el muchachito, y van a hacer, y al final de cuentas, van a salvar al mundo, o van a, a, a hacer algo bien. Acá tenía más contextos.
0: Es más contextos, eh, una niña mal creada conoce un mundo fantasioso de dioses, espíritus, animales, etcétera, que luego aprende una lección al final, que eh, obviamente es, 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 esto es un, es, digámoslo un... ¿Cómo quieren decirle? Una puntada, una referencia total a la cultura asiática, o sea, no son películas hechas por hacer, o sea, son películas del estudio que fueron para un fin y funcionaron bastante bien por lo mismo, por la historia que fue tan profunda, por la animación que también ayudó, por esa identificación que pudiste tener con Shihiro, o sea, que tú pudiste ser ese niño malcriado en un momento de tu infancia, pero hubo algo que te hizo aprender que estabas haciendo mal
1: y que también eh, tú como pues muchas veces no o sea eh, a los niños los menospreciamos mira sí, hay, claro. hay 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 un, un, un eh, alguien que hace análisis de cine que que todo el mundo lo, lo, lo conoce que es Christoph que él siempre dice que una de las cosas todo que... Todo el mundo lo conoce. Me imagino conoce. que, bueno, por lo todo menos los, los que... Bueno, conoce. yo lo conozco, entonces, para mí yo soy todo el mundo. Pero <risa> bueno, mira...
0: Un libra hablando. A un virgo hablando, hijo. A un virgo hablando. <risa> Disculpa. Saludos a los libras, lo siento
1: mucho. Pero mira, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando una película infantil toma de tontos a los niños, es un, ¿sabes qué? Es un churrazo y lo platicamos con Weekend the Heroes que se acaba de estrenar en Netflix.
0: Se que se dejó claro.
1: Claro, o sea, es un, un ah, vamos a darles pum, pam, pam, etcétera, etcétera y cosas extremadamente tontas. El viaje de Chihiro fue para público infantil, pero también para público adulto, fue para público en general y era algo muy inteligente. Aparte que la animación estaba muy bien hecha y por eso fue un parteaguas y está incluida entre las
0: películas que cumplen 20 años. Después de eso todo lo que vino del estudio Ghibli fue un plazo. una maravilla. Curiosamente, esta película llegó a nuestro país dos años después, o sea, en 2003, específicamente el 12 de septiembre de 2003, llegamos a ver esta película del estudio Ghibli en nuestro país. Pues mira, al final de cuentas, eh, todas estas
1: películas que hemos comentado, amigos, han marcado un, un antes y un después en el cine, ya sea en la cuestión fantástica en la cuestión de, de terror, sí. etcétera. Y sí es bueno como que hacer esta remembranza, ¿no? De wow. Después creo que son tantas películas que salen al año sí, que sí. cuando haces un recuento de que wow estos wow. clásicos vinieron desde hace 20 años, eso wow. Ahora sí que con permisito,
0: pero hay que festejarlas. Es correcto. Así que nosotros nos despedimos, con permisito, hay que festejar, síganos en redes sociales y compartan este podcast para que sigamos platicando de cine y otras cosas.